0: E hoje vai começar em Barra do Garças o primeiro congresso de ufologia e parapsicologia do Vale do Araguaia. Congresso que já está ganhando âmbito nacional. Será a partir das 6 horas da tarde no Anfiteatro Fernando Pérez de Farias. E hoje nós trouxemos aqui para conversar o projeciólogo Wagner Borges. Vai falar com a gente a respeito também desses fenômenos que acontecem aqui em nossa região. Mas a projeciologia é outra coisa, não é? O que, que Bom, se trata a projeciologia?
1: Bom, a projeciologia, deixando bem fácil para o telespectador, é uma capacidade psíquica que as pessoas têm de, durante um relaxamento ou durante o sono, a consciência se desprender temporariamente para fora do corpo físico. Muita gente estuda esse fenômeno conhecido como viagem astral, experiências fora do corpo e outra temática que cada religião dá um nome diferente em cima. Eu posso deixar para o telespectador um sintoma bem clássico dessa experiência, a pessoa acorda e não consegue se mexer, o debec. ela tenta abrir os olhos, não consegue, não mexe um dedo sequer, até que abruptamente ela desperta apavorada com aquilo. Essa é uma das sensações clássicas que antecede essa, esse fenômeno aquela sensação clássica que todo mundo já sentiu, você está cochilando, quase caindo no sono, quando você tem aquele solavanco típico, como se você estivesse caindo e você desperta meio que assustado. É um deslocamento do campo energético em relação ao corpo físico. Quando eu era pequeno, dormia com a minha avó no mesmo quarto e a minha avó dizer que eu estava crescendo de Berg Mas só que eu tenho 1,66m. Os antigos falavam que a gente estava crescendo quando tinha esses trancos. A outra sensação, a pessoa tem uma sensação de dilatação. Parece que ela está crescendo, estufando, porque nós temos um campo energético em volta do corpo que os estudiosos chamam de aura. Né? E essa aura muitas vezes se distende e ocasiona algumas sensações que as pessoas não, não reconhecem. Então, dependendo para quem a pessoa conversa, um diz que ela está pirando, o outro diz que ela precisa rezar mais porque aquilo está acontecendo, porque ela não leu a Bíblia, por exemplo. E o que eu tenho estudado e mostrado para as pessoas é que essas capacidades são humanas, ah, o potencial da mente humana é muito grande, esse congresso que nós vamos ter hoje, a partir de hoje, ele está aberto para todas as pessoas que estiverem interessadas em estudar essas capacidades espirituais do ser humano, mas de uma forma aberta, não estamos envolvidos com uma religião específica ou outra, vão ter vários... É, é, palestrantes de nível nacional, falando de ufologia, é, é, de temas parapsíquicos, com uma abordagem bem fácil, bem franca, para o pessoal aqui
0: da cidade poder estudar um pouquinho também. É bem legal. Bem, esse assunto ele até é até interessante. E, por exemplo, a pessoa ela, ela é capaz de fazer essa projeção astral consciente?
1: É capaz de fazer, sim. É, mediante técnicas de respiração, por exemplo, de indução para relaxamento, a pessoa pode entrar num estado alterado de consciência, induzido conscientemente. E ela, então, pode, por exemplo, perceber o campo energético em volta do corpo humano dela e dos outros. Nesse campo energético tem pequenos pontos que os antigos hindus chamaram de chakras, que são muito estudados, principalmente na parte do yoga. E a expansão desses pontos energéticos afeta o sistema endócrino e causa reações físicas também. Então, se a pessoa souber dominar e fazer as energias dela se concentrar naquele ponto, aquele ponto se distende e isso abre uma capacidade. Então, por exemplo, aqui na área peitoral, bem no meio, tem um centro energético na aura, que quando a gente tem um sentimento por alguém, parece que abre o coração. Não é o coração que está abrindo, é o centro energético. Então, isso pode ampliar a capacidade de emanar sentimento de alguém. Tem um outro centro aqui na testa que trabalha com a concentração. Daí surge a clarividência, a intuição, percepção de coisas a distâncias... Às vezes a pessoa está aqui e de repente ela sente algo do outro sem nem sequer olhar, ela está sabendo o que, que o outro está sentindo. E daí esses pontos energéticos, se forem ativados, favorece essa soltura do chamado corpo
0: astral ou espiritual para fora do corpo, ocasionando essa viagem astral. Por exemplo, você mencionou aí essa viagem astral, a pessoa sair do corpo, mas ela fica ligada com o corpo. Isso, exatamente.
1: É entre a, essa parte sutil que se projeta e o corpo físico, existe uma ligação energética, porque a nossa aura, que é esse campo energético, quando o chamado corpo sutil se projeta, essa aura projeta filamentos que se conectam, mantendo os dois corpos interligados vibracionalmente. Então, não tem o perigo da pessoa se perder numa experiência dessa, porque esses condutos energéticos vão puxá-la de volta. Vamos fazer uma analogia? O bebê, a mamãe e o cordão umbilical, que eles estão bem conectados. Então, posso dizer que, vamos chamar de uma forma popular, o espírito, a consciência está ligada ao corpo por um conduto energético, igual o bebê está ligado à mãe pelo conduto umbilical. E o que seria esse aí? Ah, é, usa-se um nome que vem da atividade, o cordão de prata, esse nome vem da Bíblia, do Eclesiastes, capítulo, 6, versículo, capítulo 12, versículo 6, onde o pregador da Bíblia fala da velhice e que na hora da morte rompe-se o cordão de prata e o Espírito vai ao céu o corpo à terra. O um nome é, é simbólico, quando você fala cordão de prata, prata porque brilha, é energético. E cordão é analogia com cordão umbilical, não é que seja uma corda que, que você pode ligação, dar um
0: nó né? ou cortar, né? Ah, certo, então. E qualquer pessoa pode fazer esse tipo de coisa ou precisa ter um acompanhamento?
1: Olha, qualquer pessoa em condições normais, Debeck, pode fazer isso. Desde que a pessoa, como é que eu vou dizer, esteja em condições sadias de mente, de corpo, seja um ser humano normal, se é que existe alguém normal <risos> nesse planeta, sendo uma pessoa normal, bem consigo mesmo, essa experiência pode ser desenvolvida sem problema. Agora, pessoas com problemas de saúde ou problemas psicológicos, precisam primeiro se tratar, se entender, se integrar. Tanto bem, essa experiência se desdobra para uma coisa muito bacana e eu posso garantir para as pessoas que traz um bom humor muito grande porque você fica cheio de energia. Uma das coisas que a gente aprende é captar a energia do ar, sabe trabalhar essa energia podendo até passá-la com as mãos para alguém que não está bem, você melhora o outro. E o legal é que isso não tem nada a ver com a religião X ou Y. É, um católico, um evangélico, um espírita, um, um místico, pode muito bem respirar, puxar energia e suavemente passar, melhorar um ao outro, é, diminuir o estresse, se sentir melhor. E essas energias circulando melhor pelo corpo, melhora a memória, melhora a capacidade afetiva. E uma coisa que é muito legal... É, também dá mais desejo sexual aumenta o tesão Vixe, porque agora vai aumentar, melhora a energia pelo corpo e aí a pessoa acaba como é que eu vou dizer melhorando a qualidade do namoro é uma aplicação prática dessas energias é, vamos praticar a respiração
0: aí pessoal é, outra pergunta também é, por exemplo a pessoa quando ela sai do corpo para onde ela vai
1: bom são várias possibilidades a maioria das pessoas quando experimenta essas saídas se vê pairando flutuando no ar, acima do corpo. É possível a pessoa se ver, Vê o corpo ver o deitado, material. ver, nessa hora, se a pessoa não conhece o assunto. Ela se assusta, pensa que está morrendo, mas é uma experiência normal. Ela pode passar, por exemplo, atravessar objetos sólidos, porque esse corpo sutil não é afetado nem pela gravidade e ele atravessa tudo aquilo que é mais denso, por ser mais sutil. Então, ele pode passar para aquele plano espiritual, vamos chamar assim, que as pessoas chamam de plano astral, plano espiritual, e tantos nomes diferentes, e aí surge uma outra possibilidade, que é o encontro com as pessoas que viviam aqui, que hoje moram do lado de lá. O encontro com o que as pessoas chamam de espíritos, almas, o que quer que seja, e aí esse contato é possível nessa experiência. E o mais legal, Deberg, é que isso tira da pessoa aquela coisa tétrica da morte, porque a pessoa descobre que os seus entes queridos não foram apagados da existência, apenas saíram do corpo, moram em outro plano, em outra condição, e aí, esse outro plano, existem subdivisões nele, aqueles lugares avançados, brilhantes, que todas as tradições religiosas falam, até aqueles lugares escuros, horríveis, onde são atraídas aquelas pessoas que durante a vida prejudicaram, fizeram maldade, essa coisa toda. Isso é real. E quem quiser conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, como deve proceder? Olha, hoje nós vamos ter uma palestra especificamente às 19h30, dentro do Congresso, que é o primeiro Congresso de Ufologia e Psicologia aqui do Vale do Araguaia. Se a pessoa quiser informação, ela pode ligar para o 401-1709. Hoje esse tema é específico, mas o Congresso vai ter muita coisa de ufologia, extraterrestres, presença alienígena, arqueologia mística, vamos chamar assim, ou esotérica. O Congresso está cheio de, de, de coisa interessante. As pessoas podem ligar no telefone, pegar informação, pegar um panfleto com toda a programação. E como é o primeiro Congresso aqui, tomara que dê certo, seja bem legal, para que outros congressos possam acontecer por aqui, Udberg. Eu gostei bastante aqui da... Cidade Barra do Gás, estou até pensando em tirar férias por aqui, oh, coisa porque boa. o lugar aqui é muito bonito.
0: Com certeza. Inclusive, eu estou vendo aqui alguns livros que você, você mesmo publicou. É, eu tenho... aproximadamente assim. Eu tenho sete livros editados, né estou fazendo o oitavo
1: para sair em breve. Os livros falam de experiências fora do corpo. Tem um deles que se chama Falando de Vida Após a Morte, que eu fiz para ajudar as pessoas que perderam familiares e que estão muito tristes com a perda, a levantar o clima da pessoa. Tipo, volta a viver, né? Você perdeu alguém, é triste, dói, mas a vida chama para novas experiências. E o fato de uma pessoa ter ido embora não pode anular a capacidade de viver da pessoa, porque tem outras pessoas em volta que gostam dela. E, de repente, se ela fica tão mal porque uma foi embora, ela ficando mal acaba tratando mal os outros que ficaram. E as pessoas não merecem. Está cheio de gente que ama a gente, uma hora ou outra uma delas vai embora, é inerente à vida. Mas e aquelas que ficaram? Merece um pouquinho da sua atenção também. Então não deixa a tristeza da perda de um abalar o seu amor pelos muitos que ficaram. Né? Eu acho que a vida é um dom maravilhoso que a gente tem, a gente precisa valorizar. Não dá para entender uma pessoa de luto num cemitério, o sol brilhando em cima. E ainda mais aqui em Barra do Garça, com essa natureza viçosa uma pessoa ficar para baixo, ficar triste, eu acho que só de olhar aí o rio, um pôr de sol aqui na cidade, devolve o valor da vida para a pessoa, faz pensar numa causa maior, vamos chamar de Deus, Alá, Jeová, Papai do Céu, não importa o nome, mas uma causa maior que interpenetra tudo. E você já imaginou, se um pôr de sol apenas é aquela maravilha, você imagina, o universo tem zilhões de sóis. Então você imagina o grande sol criador disso tudo, que coisa que é, então, só de pensar nisso, eu não preciso ser um religioso para pensar nisso. Me dá uma vontade de viver danada.
0: Wagner, muito obrigado pela sua participação. Hoje, quem quiser conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, pode ir até o anfiteatro Fernando Pérez de Farias. Lembrando que às 6 horas da tarde vai começar o primeiro congresso de ufologia e parapsicologia do Vale do Araguaia. E você está convidado a participar. Com maiores informações, link para o 401-1709. Muito obrigado pela sua Bebe, participação. muito obrigado aí pela chance
1: da gente estar divulgando aqui.
0: Obrigado. Tá certo. Agora a gente vai para o um intervalo comercial. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Não sai daí, voltaremos em instantes.
1: Fica fácil para o.
0: O primeiro congresso de ufologia e parapsicologia do Vale do Araguaia. Um congresso que está sendo considerado como mundial.
2: Teve início durante a noite desta quarta-feira o primeiro congresso de ufologia e parapsicologia do Vale do Araguaia. Com o tema Mistérios do Roncador. Qual a importância da realização deste congresso para Barra do Garças e região? Olha, Mara, é, a importância desse evento é que nós conseguimos chamar a atenção dos meios científicos ligados à ufologia e parapsicologia, que são as ciências que procuram explicar esses mistérios que a gente tanto fala aqui, né, os mistérios do Roncador, os mistérios de Barra do Garça, os mistérios da região. É... Esse evento foi importante porque vieram jornalistas é, do mundo até, especializados nisso, como palestrantes, é, jornalistas do Brasil e os maiores especialistas na, nas áreas de estudar é, os mistérios da mente humana e os enigmas do universo. Com isso, Mara, essa aqui é uma sementinha que a gente está plantando, tá? é o primeiro evento. Eu acredito que a partir do ano que vem nós vamos ter um segundo evento muito bem consolidado. Todos esses jornalistas que estão aqui vão sair daqui com matérias, não só sobre o evento, mas também como Barra do Garças sobre Barra do Garças, né, com tudo que a gente tem a oferecer aqui, não só a nível de turismo, como a nível de mistérios e com certeza esses palestrantes que vieram aqui pela primeira vez, vieram inseguros, porque não sabiam exatamente para onde estavam se dirigindo, nem o que iam é, como iam ser recebidos aqui, estão realmente encantados e já me garantiram que vão estar me ajudando na divulgação dos próximos eventos aqui.
3: Eu, eu agradeço o convite que fizeram e vai ser uma oportunidade de a gente passar a nossa experiência de campo de alguns relatos que a gente pegou aqui Inclusive aqui no Roncador, várias regiões aqui do estado de Mato Grosso, Vale do Rio Araguaia até Canarana. Tem uma, é uma extensão muito vasta e aqui é muito rico. E a gente vai ter a oportunidade de passar isso na prática. Porque a nossa atuação na palestra vai ser no sábado. Vamos falar, vamos mostrar uma série de imagens, locais que a gente pesquisou tudo. E no domingo o pessoal vai pegar na mão a amostra de local de pouso de disco Vamos ver como é que eles vão se comportar
2: você acredita em ETS, por quê?
3: Há muito tempo que a gente pesquisa isso, a campo nós estamos aí, há praticamente há 12, 13 anos, indo atrás dos fatos colhendo relato, colhendo, analisando filmagem, analisando fotografias falando com as testemunhas desde a aparição de ovnis, desgravadores, até mesmo fatos relacionados com a abdução o que seria uma abdução? Seria um rápido promovido pelos supostos discos voadores. Isso é, eles usam através de um mecanismo energético, rápido a pessoa para dentro do óvni e, e a pessoa praticamente é uma cobaia nas mãos em alguns casos de abdução. Os contatos são sempre discretos, regiões afastadas de centros urbanos, pelo menos os contatos mais íntimo, assim, contatos que requer comunicação mais direta para o ter et Avistamento, temos aqui até em Barra do Gás, filmagem feita do Porto Baé, temos outras filmagens por aí no Brasil, no, no estado de São Paulo, onde a gente atua bastante, temos até filmagem de um delegado. Então, filmagem tem bastante em relação a esse tipo de evidência, mas dado concreto de contato... Isso a gente precisa ir a campo, fazer toda a investigação, apuração e coleta de dados.
2: Participe você também, durante a noite desta quinta-feira, aqui no anfiteatro da Prefeitura Municipal. Os palestrantes serão Pablo Mauso e Nelson Vilhena. Com imagens de Gilmar de Paula, Mara Kisner para o Jornal Centro-Oeste.